0: 欢迎收听《古外微生物工》，本期节目由 ViewSonic 赞助。经过了过去两年，人类开始发现，以前戏称为“沙发马铃薯”、“居家暖肥宅”的生活形态，才是未来的主流趋势。想要提升在家里看电影、追剧、打电玩的爽度 ，ViewSonic m 2 E 无线瞬时对焦智慧微型投影机就是你的最佳选择。设定简单，无需安装，按下一键就可以完成开机。同时，它具有瞬时自动对焦与自动垂直梯形修正的功能，教你阿妈去操作都没有问题。以领先业界的第二代 LED 技术 m 2 E 智慧微型投影机具有 1080p Full HD 解析度以及120。十五帕 Rack 七零九剧院级色彩，再加上 Harman Kardon 双喇叭加持，不论是自己看剧，还是说全家一起看影集，都是满满的影音震撼享受，让你在家就可以轻松感受到一百寸大画面的畅快感。那它也支援 Type C 连接 Switch， 放大你的游戏画面。当三五好友一起《马里欧赛车》的时候，从此不当怪罪电视太小看不清楚赛道的理由博。博一 Kg 的机身 ，M2E 智慧微型投影机，在家里抢不到电视就搬去床边，在公园露营也可以拿出来跟纸箱好朋友。我们一起看片，农历年快到了 ，View Sonic 回馈 M Two E 独家新年价18888给我们的听众，登录呢再延长一年的保固，点进去资讯栏的专属卖场链接才可以有这样的优惠。那优惠活动从1月19号到1月27号为止，上网登录的时候请上传发票明细以作为延保的依据。那此外呢 ，View Sonic 加码福利，只要在本集的脸书贴文留言处不要一位想要一起看大画面追剧的朋友，就有机会抽中 View Sonic 无限智慧口袋头。摄影 M One Mini Plus 一台，总共抽十台幸运鹅，这个你没有听错，他们就是这么大方。老板不在家，要抽十台，这边提供来说需要的朋友们。好，那第三一集跟大家分享我的新发现，就是怎么样剥蒜头，然后怎么样让蛤蜊吐沙吐得更完整、更干净，包含说放在水里、温水、有盐巴的水，或者说沾油哦，四个方法的厨房小秘技之后呢，我最新又点了一些新的技能术，是我从来都没有想到的。我昨天有岳母突然拿了两剂流感疫苗回家，然后就跟我说叫我帮他打流感疫苗。我他妈第一次听到这样子的要求，他跟我说，平常他都是自己在打一些针，然后这个流感呢，因为是要打在肩膀上，而且好像是要垂直打进去，所以比较困难，他就叫我帮他打。我马上下到，先去 Google 说这样做到底是不是合法，以及可不可以这样做？那就发现说有些地方是有这样做，啊，但是真的是很罕见哦，大多数的状况都是叫你去医院、诊所或者说药局他们的药局可以帮你打。大多数都这样，我想说是不是因为欧洲的人工比较贵，还是怎么样？然因为我之前有听说到，就是呃，如果说我们今天要去做 PCR， 因为我们中间要去西班牙一趟嘛，所以假设我去外面做 PCR， 跟他来你家做 PCR， 好像就差了大概六七十欧吧，所以差不多就2000块。他来一趟，你就给他2000块的意思就对了。那所以呢，去那边比较便宜。那打疫苗好像也是哦，打疫苗如果说他帮你扎一针的话，一样要给他50还是60欧哦，在我们这个区域，然后他来你家帮你打针，他的药房就在隔壁。他走过来帮你打针，就要给他五六十个欧这样，那差不多台币是呃一千五到一千八左右的一个价格。我不知道他是要省这个价格，还是因为怎样？因为呃，我岳母的英文其实也没有到很好，我也懒得问太多。反正他叫我帮他打，我就使命必达。我想说，来这边就是在做各种学习，包括下厨。我爸说他妈打针哦，所以马上去 Google 一下怎么样打针才是对的，要打哪个位置哦、喔，那要怎么样打？如果说是打肩膀的话呢，要怎么样避开打到什么静脉动脉？因为你要打在肌肉里面，又不可以打太浅哦，打太浅就变皮下注射。所以呢，研究好，做好心理准备，大概花了五分钟哦，五分钟把影片看完之后，然后就帮他打疫苗。打完之后，他还叫我帮他儿子打疫苗，那我也帮他儿子也打完疫苗了哦、喔，所以。我这样应该算是什么护理师零点五之类的吧？没有拿到认证啊，没有证照，可是已经大概知道怎么样注射了，又出问题，他妈大家可以来找我注射一下。好，那我们就来跟大家聊一下昨天发生的一个重大事件，在电玩业界绝对是超级大事，在股票业界呢也算是中大型的大事就是呢微软要去并 Activision Blizzard。那这一桩交易案呢，花费是687亿美，我最早彭博是写700亿美啊，所以我分享出去就700亿美，反正差不多就是落在这个位置哦，六百八亿。那687亿的价格买 Activision Blizzard。到底值不值得？我们直接先破题啊！我觉得应该算蛮值得的，因为我们如果今天用 price to sales 来看的话，呃，微软它其实并没有买贵啊、哦，就是以最近可能发生的一些游戏收购案来说呢，那这家公司它本身是可以产生金流的，而且它有强大的 IP， 所以怎么算呢？这个交易都还是挺划算的。重点是你未来要怎么样去运作它啦。你没有买贵，可是可不可以发挥一加一大于二？那个是另外一回事啊，这是两回事。但是本身我觉得没有买贵。那他花的钱呢，差不多就是微软的一年净利有找，所以你就发现说这家公司真的超变态，非常会赚钱。那他拿出他一年的净利就可以买下一个游戏界最大发行商之一。哦，那你就很很多想象空间产生啊？会不会明年后年他继续去拓他的游戏 IP？ 他去买玉币之类的，玉币跟零钱一样。哦，玉币可能只要花个五六十亿枚就可以买到，就差不多十分之一的价格。他到处去收，他就变成他妈一方的游戏 IP 霸主。当然去做很多的收购，一定会对公司有优势嘛？这个我们还要后续再观察。有时候你买下来，你就把它做坏掉，所以呃，这个是需要时间去验证的、哦。但是我们现在聊一下这桩交易案，然后我大概的一些看法。那首先呢，我们就先跟大家介绍一下 Activision Blizzard 这一家公司，它到底厉害在哪里哦、啊，那如果说你有在玩游戏的，特别是在台湾，然后就是 PC 玩家的话呢，我觉得八九成的机会。不夸张，你应该是有玩过他们家的游戏，然后八九成的机会玩过他们家的游戏。那如果说你不是玩家的话，你就只要知道说这家游戏公司他做了很多很酷的事情啊，即便可能到近期他有一些负面消息啊，很多人称他是共學、啊“供血”啊或什么的。那或者说呢，他们在发表会上跟大家说要做很酷的东西，就就只是把游戏变成手机版本之类，很多被大家吐槽的地方。可是你不能改变的是它的传奇地位，把它旗下这么多厉害的游戏为大家带来这么多厉害的回忆。这样，那我们就一一的来跟大家。稍微介绍一下，那首先呢，要先认知一件事情，就是 Blizzard 呢是 Activision 后来并的，所以才变成动视暴雪哦。但是暴雪这家游戏工作室呢，它其实本身就是承载了超多玩家的经典回忆。那最有名的作品，我觉得一定就是《魔兽世界》（World of Warcraft）。那它曾经掀起一个超级旋风，让很多。呃，青少年流连在网咖死都不回家啊、哦，或者说整天在家里打魔兽世界，这我相信很多女朋友的噩梦啊、哦，都知道这件事情。那魔兽世界本身呢，也是目前我们知道币圈很潮的一个概念，叫什么 GameFi 啊、哦，用游戏赚钱 ，Play to Earn 啊、哦，玩游戏赚钱这个东西其实早就他妈魔兽世界几十年前就在做了。你以前打游戏就可以靠卖装备赚月卡，甚至可以额外再赚到很多的开销，卖账号什么的、哦。所以最早最早其就很多人在做这种 Play to Earn 的东西，那概念本质上是。差不多的一个一个东西啊、哦，那我觉得跟现在很多在强调 game f i 或者 play to earn， 它最大的差别就是灵魂啦、啊。哦，很多的 game f i 游戏基本上已经把游戏变成，我觉得在他们的概念里面听起来像是就是一个新的打工的地方而已啊。我进去游戏里面打工赚钱，可是呃，在 World of Warcraft 或者说呃其他像是天堂，我觉得他们为大家带来不一样的体会是。你还是在玩游戏，只是在玩游戏的当下，其实你本身可以赚到钱、哦，然类似这样，所以很多概念就是换汤不换药了。我们这边题外话稍微跟你插一下，反正总之就是《魔兽世界》是一个超级经典的骨灰级游戏，那我觉得它的 IP 超级强大，故事线，然后不管说你要拿来拍电影，或者说呃做成《魔兽世界》2.0， 或者说《魔兽争霸》45678之类的，应该都没有什么太大问题然、哦、后它本身的能量是非常充足的。那再来就是《StarCraft、哦》，然后这个星海争霸》。即时战略游戏，我相信呃除了《魔兽争霸》之外呢，那可能大家也都玩过《星海争霸》。只是它是一个，我觉得上线可以到宇宙去的一个游戏。也就是说，呃，你要把它玩到很强的话，你去看一些那种韩国电竞玩家，或者说什么台湾虫王之类，你会吓到，干他们那个键盘快捷键手动的跟鬼一样快。它是一个天花板极高的一个游戏，那我觉得也是挑战性很高的一个即时战略游戏。但当然，以我们这种呃菜逼八玩家，就是很单纯的，然、哦、后用花鼠按一按，觉得很好玩，所以它确实也是呃当时一大。对在台湾也曾经红过，大家都疯狂在玩《星海争霸》那再来就是 Activision 的本家游戏，最有名就是 Call of Duty。Call of Duty 应该也是目前可能在射击类游戏里面它的活跃用户是最多之一的。它大概有一点多亿的活跃用户。那我觉得 Call of Duty 呢，一言一蔽之，它就有点像是游戏里面的玩命关头，就是这样。好、啊、吧，玩命关头就是疯狂的一二三四五六七八九一直拍，搞不好到我孙子那一代，玩命关头八十七代哦，狂拍。那《Call of Duty》呢，也是同样的哦，就是所谓的换汤不换药啊，设计模式一样，界面一样，心思也差不多，大英雄主义。那他可能就放不同的时间走一战、二战，或者说那一些想象中的地方打僵尸什么的，那他就可以无限的去增生跟推出。可是也是非常受到玩家的欢迎哦，这是一个超级有名的设计游戏。那下一个呢，就是《Diablo》，我们把它称为《暗黑破坏神》。那《Diablo 2呢，更是一大堆莘莘学子哦。以前我们在可能国中的时候，就是天天在玩《暗黑破坏神》。系列打乳牛关刷装备啊，少年维特的脚什么的，那这应该都是很多人的共同回忆。只是我给这些充满回忆的朋友们一个建议，就是你千万不要再去把它找回来玩啊，因为一玩呢，你就知道我回不去了啊，你会破坏你的回忆。就是有些东西就让它停留在回忆里面，不要再把它找出来了、啊。那个副科版，我觉得我也是玩了一下，没有就受不了，就没有办法去玩。当时对我们来说那是一个震撼，可是你现在接触到大量的。然后什么三 A 作品之后呢？我觉得我已经回不去了，就让它停留在回忆里面就要然后但后来推出的《Diablo 三》《Assassin's Creed 三》呢，也是非常的经典。然后大家每次看到地图上面有个橘色的灯冲出来，就非常高兴，就刷到一个传奇装备，然后史诗装备。所以呃，这也是一款承载着很多人记忆的游戏。它本身也是一个非常强大的故事线跟 IP， 就是我相信也是可以做很多拓展的。那最后，但是当然也不是说它呃比较不重要，你们方最后它就叫做《Overwatch》，是一个射击游戏。那 Overwatch 在刚推出的时候，也是对整个射击圈造成一个很大的冲击。当时有很多的 Streamer、很多的实况组都在打这一款游戏。只是我觉得在射击业界的竞争性真的非常的强大，所以在 Overwatch 出来之后，我们知道有 p u b g 啊、Players on Battle Ground， 就是所谓的吃鸡。那吃鸡呢，就吸走了一大堆的玩家。那最后面吃鸡，我觉得陨落的速度也蛮快的啊。至少在评价上面，因为很多人觉得它的外挂真的太多。像我自己玩吃鸡，就很常被。你根本看不到的子弹把你打死，他可能在超远的地方外挂射一枪怪来把你打爆，这根本就没有办法继续玩下去。所以 PUBG 的流量可能很多又跑去 Apex 好，所以在涉及这这部分呢，其实竞争是非常强烈的。那当然也显示出了 Call of Duty 它多厉害哦，就是说在涉及圈一直有很强大的游戏出来，可是 Call of Duty 这个 IP 一直都可以巩固一些啊所谓的时钟的玩家。所以整体来说 ，Activision Blizzard 就是有这么多强大的游戏。那还有一个可能很容易被大家忘记，就是它。他们去并了一个啊、哦，这个游戏公司叫做 King。那 King 这家公司最有名的东西是什么？就是 Candy Crush 哦 ，Candy Crush 可能你家里的阿公阿妈还是你爸妈就在玩，像我妈就是 Candy Crush 台湾前十名哦，每天都在玩 Candy Crush， 停不下来，而且他是无氪玩家哦，他是无氪玩家，然后玩到前十名，一开始还用什么调时间大法三小的。我真的没有想到说可以教长辈做这一招，然后他可以用的甘之如饴。这样，后来我就跟他讲说，你已经完成这样了，我拜托你支持一下游戏公司哦，抖内一下，刷个卡或什么的。我不知道他有没有真的去刷，反正总之他就是前十名。那除了 Candy Crush 之外呢 ，King 这家公司也有一些小品的游戏啊，但整体加起来贡献的 Activision Blizzard 里面大概占了一半的活跃用户，就是 Activision Blizzard 大概有4亿多的一个活跃用户，那可能有一半都是呃手游这边带来的，然就是 King 这家公司带来的。那另外一半的一半呢？啊，另外一半的一半，那可能就是由 Call of Duty 带来的，然后剩下的可能才是呃 Blazer。哦，大概目前整体的活跃用户的结构是长这样。所以对于 Xbox 对于 Microsoft 这家公司来讲，我觉得它最大立刻可以受益的呢，就是如果说它把它的 Xbox Game Pass， 哦，就是它的订阅服务，那推广给。啊，这些 Activision Blizzard 旗下的游戏的话呢，它可以产生的状况就是，我们当然不可以期待说所有的活跃用户都会直接转换成 XGP 的使用者，但是可能里面只要有个呃十分之一。二十分之一的人转换，它其实就可以为 Xbox 的这个 XGP 服务呢带来超级多的订阅用户。那目前它最大的竞品呢，就是 Sony 的 PlayStation Plus。虽然其实呃 ，Sony 的 PlayStation Plus 它本质上跟 Xbox Game Pass 呢有一点点的差距哦，但是我们都可以把它解释成是游戏里面的呃。as a service 啊，所以应该叫做 gaming as a service 啊 ，G A S 游戏级服务啊，提供游戏订阅的一个服务。那目前最大的就是 Sony 旗下的、呃、p l a y s t a t i o n Plus， 它大概有目前应该我猜已经破五千万的一个订户了。那 Xbox 的 XGP 呢，大概是两千多万。所以你就想哦，如果说它可以把动视暴雪四亿多的人，我们假设讲乐观一点的情境，四千万哦，就十分之一转换成。呃 ，XGP 的订阅者的话，啊，就可能你持有 XGP 的订阅，你就可以玩它旗下的这些强大的 IP 哦，全部都可以玩。那在这样的条件之下的话呢，那是不是它的呃这个订、呃、阅的数量就可以直接超过 Sony， 然后变成目前全球的游戏订阅的冠军呢？我觉得这是大家可以期待的。也就是说，微软的第一步可能就是先啊，是我的话啦，就是先规划一些 DLC。哦 ，downloadable content 就是说，我们今天可以去设计一些更新，然后一些额外内容的追加，或是提供你一些折扣，然后让这些，因为这些用户可能蛮多都已经把游戏呃买断了嘛，然后只是我现在我要让你来订阅，因为我想要一直收你持续的收入嘛，所以可能我就可以提供一些加强的内容哦，然后先拐一批订阅进来，那顺便导入进来我们 Xbox 可能本来里面既有的游戏哦 ，XGP 既有的游戏，所以我觉得这个转换的过程应该不是非常的痛苦。哦，等于说以现有它吃下，然后立刻可以做出的效果来说呢，我觉得就已经对整个 XGP 服务带来非常大的影响甚至可能很快就可以去超过 Sony， 这是大家可以去期待跟注意的一件事情。那最后一个还有可以观察的地方，就是说当这么多的玩家新加入了微软的宇宙之后呢，是不是对于他们的伺服器云端业务 Azure 也会有一个加速的效果，或者说啊、呃、更快的可以去推广？跟渗透哦，这也是大家可以在观察的地方。所以整体来说，我觉得以目前他吃下呃 ，Activision Blizzard。既有的这些 IP 来说，一定是很大加分的。只是我们最后面要观察的要点，就是说它可不可以继续的去拓展出更强大的内容。哦，因为在近期的观察，我们已经发现整个游戏业界里面，如果你单纯的想要卖情怀是越来越困难的。哦，整个游戏业界的竞争是非常非常激烈的。如果说你没有继续往前走的话，玩家也会很不留情的直接离开。哦，但是目前以微软的状况来说，它是把自己摆在一个非常有竞争力的地方。哦，可以跟 Sony 打对台。那可能很多人会想到说。我任天堂呢？其实我觉得任天堂跟他们这两款东西，呃，有一定程度的差距啊。然后任天堂的界面跟整个感觉其实还是比较偏、比较柔一点啊，没有这么激烈。那整个画面呢，比较圆润、比较可爱一点，跟啊这个索尼跟 Xbox 的形式是比较不一样的。所以我觉得现阶段可能就先观察微软跟 Sony 的一个竞争状况。好、哦，大概是这样子。好，那接下来我们就来跟大家聊一下 Hallmark 的最新 Memo， 叫做 Selling Out。那这是群友在 Telegram 里面提议说，你可不可以聊一下这个？我想说，好吧，不然其实我本来看的这一份 memo， 我觉得它的内容跟我们平常在节目提到的东西，其实已经高度重叠了。好，当然不是说什么他抄我，或是我抄他，或什么。你到最后會发现，就当你今天可能看的各式各样的投资书籍，很多观念是雷同的。好，应该说就是有些观念，你就是得这样子，你才会走上正道。举例来说，大家都会跟你讲说不要乱开杠杆，大家都会跟你讲说要尽全力的留在市场里面，不要被洗出去。这个应该算是一个通则，我就是不管你看谁，他都会跟你讲类似的东西。为什么？因为就是持续的在场内复利，然后持续的不要毕业，你才有办法赚到钱嘛。所以有些观念是高度重叠的啦。那其实我个人还蛮喜欢 Harold Marx 这个人，虽然他。呃，实际上的做法跟我自己日常的操作是天壤之别啊、哦。他最有名的地方就是他会去买所谓的不良债权。所谓不良债权怎么样产生呢？就是你今天可能发生一个股灾。或说有一家公司就是搞到它要倒掉了，出了一个很大的坏消息，然后大家在疯狂的抛售。这时候呢 ，Harlemus 跟他的 o c t r e e Capital 就会进去捡失啊，他们就是捡失流的。那像我自己的做法就是，我不喜欢去买这一种东西，因为我会觉得我的资讯能力，第一个不会像他们这么厉害，第二个其实我自己有吃过苦头啊，我知道说啊，以我自己的资金量体，如果我今天去做抄底的话啊，有时候可能一蹲就要蹲个好几年。那这个以我的高转换率的操作方式呢，它其实是不太适合的。所以等于说，其实不。不管你今天看的谁 ，Harv Marx 还是说呃那个扑克侠海瑟威那两尊哈，还是说 Peter Lynch， 还是说塔雷博比较近期的，这些东西你看完之后，你要完全去抄他们的做法，其实认真讲都是不可能除非你跟他的背景条件一模一样，那你要去复制它，可能还有机会，但是不可能一模一样啦。所以其实基本上都是变成你看了很多人的东西之后，尽信书不如无书你就要交由自己去做一个消化调整之后，找到适合自己的一个方法。好，那我们就来切入一下他的 memo。他首先呢，破题就跟你讲说 ，buy low, sell high， 哦，就是买低卖高。那这个啊、哦，在投资圈里面最常听到一个说法，投资不就是买低卖高嘛？那他跟你讲说，实际上呢，这是一个很复杂讨论的起头，他并没有这么简单。他引了一个呃美国演员说过的话，那 Will Rogers， don't gamble， take all your savings and buy some good stock and hold it until it goes up， then sell it。If it don't go up， don't buy it。那我们简单翻译它，就是说你不要赌博啊，不要把钱都拿去赌掉，你应该把你的存款拿去买一些 good stock， 那就是所谓的绩 O 股，然后呢，你就 hold 它，直到它涨上去之后呢 ，sell it， 你要把它卖掉。那如果说它不会涨的话，我就不要买这个东西。Howard Marks 用这个演员说过的话当一个破题点，我觉得跟大家去分析说，在什么样的状况你会想要把东西卖掉，就是刚才前面讲的 sell it。那一般来说就是两个，一个是上涨，你就会想要卖掉 take profit； 一个就是下跌，你就会想要卖掉叫 stop loss， 好叫停损。那这两件事情呢，其实他都不是很推荐。他之后就花了蛮多的篇幅哈、哦，他要再去引他的儿子 Andrew 所讲的一些话来做一些讨论。简单来讲，就是我在他近期的 Memo 我观察到一件事情，是不是儿子要接班的？因为他蛮常把 Andrew 拿出来讲，而且在对话里面，他都很谦虚的把他自己放低，好像 Andrew 是一个呃比较厉害的存在。哦， Andrew 明明就是他的儿子，那可是呢， Andrew 为他带来很多的启发，而且 Andrew 在这些对话里面，好像一直想要去教育他老爸，然后他老爸也真的就是被 schooled， 哦，就是被教育到了，然后学到了很多东西。那我们就来讨论一下，为什么他觉得 take profit 或者 stop loss 啊这种卖出为什么不是一件好事情？我们来看他的举例是什么。那我们先拉到最后面，他有一个东西，其实我觉得可以放在前面来说。就他引的一个数据是来自 J P Morgan Asset Management 在二零一九年的 Retirement Guide 里面有一段啊显示是告诉你说，一九九九到二零一八的指数平均的回报是五点六帕，每年五点六帕。但是呢，如果说你只要错过市场里面的十个最好的交易日，哦，大概占总交易日的 0.4 趴，你的报酬率会直接从 5.6 趴变成两趴。要记得这是每年报酬率，所以长期复利下来，你的差距会拉得更大。那如果说你错过里面的最好的20个交易日的话，你的报酬会直接变0趴。所以也就是告诉你说，如果你今天没有一直待在市场里面。你是选择说在一些状况里面，你会获利了结，或者说你会停损出场。那你只要错过了一些很关键的。日子，然这些日子出现的几率其实很低的，然后像可能最好的十个交易日就只有 0.4 趴的机会会出现，那你的报酬就会直接输给那些一直留在场上的人，所以呢，报酬常常集中在少数的日子，而且你在密集进出的过程之中，在美国这边是你还要付出啊，可能呃资本利得税，然后以及手续费，所以整体来说，简单来讲，你就是亏大了。那再來就是他引 Charlie Manger 的说法，他认为说，其实更多的进出对你来说有可能是增加你犯错的。机会，首先呢，为什么你会想把一个你看好的东西卖掉？好，可能就像近期的美股吧，你觉得说，妈，美股天天都在跌，搞不好我现在卖掉，我可以在更低的时候捡回来。那第一个问题出现了，如果下跌没有发生，怎么办？好，就变成说我今天假设卖出了100股，可是之后下跌没有发生，我买回来剩下95股。好，因为你就是在它上涨之后才有办法追回来嘛，因为追后面没有跌嘛，所以是不是就变成你马上就产生了一个因为你犯错所导致的一个损失？那第二个就是，好，就算你成功的把它卖出去，那你何时要重新介入？那你重新介入之后呢？呃，如果说我又看到继续下跌，我再砍，那是不是你可能又产生更多的摩擦成本？那再來就是 Max 额外加进去的第三点，刚才前面两点算是查理蒙格看法，第三点呢就是说，当你今天卖出换成现金之后，你要考虑一个点，就是说你持有现金的风险，因为大多数人你今天获利了结之后，你并不是讲说我就从此退休，那如果是从此退休是例外，哦，就我就拿这个钱然后去。呃，马贝亚买了一个海滩的别墅，然后跟我老婆在那边度假过一辈子。哦，那这个就是例外。可是如果说你还是会回到市场里面的话呢，那你持有这个现金、哦，好等待要回来，或者说你持有这个现金、啊，那你选择先去啊、哦，先放在别的避险标的好了，那之后再换回来。这个过程其实本身就是一个风险。那这边他又举了一个蛮有趣的例子哦，他说在美国这边呢，基金的报酬率是好过基金投资人的平均报酬率。哦，当然这其实是废话，因为他妈基金他有拿你的呃管理费嘛，所以他的报酬率一定会比你好。我相信他应该是有把这个条件排除掉了。那排除掉之后呢？哎，基金投资人为什么报酬率平均还是会输给基金呢？那最大的原因就是因为密集的进出，很多的基金投资人，当你今天看到一个基金下跌的时候，你就想把它砍掉，换取一个怎么样绩效比较好的基金。所以在这过程之中，变成你。杀低，然后再追高，哦，然后杀低的反弹你没吃到，那追高的呢，哎，就吃到了它的回吐啊，因为可能大多数的资产最后面就在一个震荡的过程之中向上，所以当然今天硬去追它，那你可能很快的在它下跌，你又把它砍掉，所以因为你频繁的去做决定，而且你决定的品质又不是特别高，导致啊，你最后面绩效就不好。那这样的东西，其实我们在近期的基金表现里面就有注意到，好像 c a t h y Wu o 的就是这样。如果说 c a t h y w o o d 当时继续 hold 着特斯拉，其实它的表现应该会很。很不错，但就是因为他一直去把特斯拉减码，那减码的理由其实也是因为内控了啊、哦，因为我们要锁十趴嘛。那后来虽然把这个十趴枷锁给拉掉，可是他还是一直去做这样子的操作，变成他把他最赚钱的东西给砍掉，然后去补一些不会赚钱的东西，然后不会赚钱的东西呢，最后面就一路下跌，一路下跌。可是你如果说仔细听，你会发现这两点中间有一点点矛盾，因为听起来好像。这个呃 ，Harro Marx 呢是鼓励你说下跌的东西你应该要继续 hold 哦，然后上涨的东西呢你不要跑去乱追。那可是呢，在这个 Kathy Wood 的案例呢，下跌的东西它有 hold 啊，他还加嘛哦，可是表现不好，所以其实很快你就会发现说，在一些东西的论述上啊，他、哦、在举例之中，你如果要去抓它语病，你一定抓得到啦。因为投资的东西呢真的没有绝对，所以一定抓得到语病。我们就大概去感受它到底要表达的东西是什么就好了。好，所以如果说 Kathy Wood 就是一个呃，我今天手上的股。子涨得很好，我一直砍掉的代表的话呢，那可能李嘉诚就是一个反例，就他股子涨得好，他完全不去动它。所以在全盛时期呢，他手上持有的重本来只是一个小投资，可是全盛时期竟然比他的长江实业还来得大哦，占他整体资产的三成，这是因为他从头到尾都没有去动它，他就是一直 hold 着。所以如果说 Kathy 也照 h a m a n Max 讲的，从头到尾就一直 hold 着的话呢？那当然，这个特斯拉的表现可能就可以 carry 它整个基金的表现。可当然，我们很快也找到反例嘛。就他手上那狗屎，如果说他当时有停损的话，那可能也不会严重拖累他的绩效所以这边我要跟大家讲一下，就是我没有办法去念一个 memo， 然后告诉你说它里面讲的每一个东西都是对的。然那因为每个人的东西呢，在我们的解释跟判读上面，可能就会有一些差距哦，导致我们可能桌面的认知就会不太一样。但是整体来说，我是认同他一件事情，就是说，当你今天可能不是一个。判断力卓越的人，而你要怎么知道你的判断力卓越？看你的绩效，看对账单。哦，如果说你对账单很不错，你就放心的相信你自己吧。但如果说你的绩效就已经不是很好了，那你还一直想要去做密集的操作，其实对你来说就是一个很亏的事情。代表说你只会犯更多的错误而已。那他就举了在美国这边 a f t e r fees performance， 就是说这些基金在扣掉它的管理费之后的表现呢，其实很多是输给指数的。好，那也是因为这样子，所以越来越多人加入指数嘛。那指数的特色是什么？就是你不用动脑，你不用判断，你就是买了就放着。那在买了就放着的这个状况之下呢，你是赢过了那些哦，就是可能一大堆高学历在管理的基金，那他们呃做很多密集的进出跟很多的推算，就后面发现说，干他根本就打不赢你。那所以你傻傻的留在市场里面，其实可能表现是比较好的。那其实他自己本身也算是一个基金公司嘛，所以当然他不会去苛责这些基金公司，他就跟你讲，其实最大的问题呢，也不是说什么这些人真。不会选股或什么，就是因为他们必须要操作，有时候也是来自客户的压力，有时候是来自啊，可能同才的压力、老板的压力，他们也必须要去做调整，所以导致绩效的这样。所以他给你推广的一个东西，就是说。buy and hold， 你就是买，然后就不要动，哦，你就不要动就对了。那只是你到底要买多少，然后配置要怎么样算呢？他在后面有稍微跟大家分享一下。其实大家讲一样，拿 a N d r e w 来举例 ，N a d r e w 就是一个主张要密集投资啊，而且可能我今天就只抓个两三家公司，然后就 all in 缩进去这样。那 Max 呢，他比较保守一点，他就觉得说应该要稍微分散一点点。好，那虽然说两个人是 agree to disagree 啊，就是呃未必想法是一样啊，但是 Max 呢有给你一些他自己的看法。首先呢，就是。对于投资项目的分配，一定是按照潜力来推算哦。举个来说，我今天觉得这东西最看好的，很简单嘛，那部位就压大一点；没有那么看好次佳的，我就稍微压小一点。可是呢，我们还是要做到一定程度的 diversify， 就是我们不可以全部都重压，因为可能会有一些事与愿违，你不希望它发生的事情发生哦。股市上涨就是我们希望它上涨，可是股市下跌，有时候不是因为哦、呃、很单纯的就是可能只是。市场的波动未必可能就是有舞弊，公司烧起来，公司爆炸，主要的设计师离职，或者说啊，创办人不见什么的，这可能都是一些那公司会遇到的很大的一个风险。所以呢，我们必须做到基本的 diversify。那当然，你不用说什么分散到十二十只，有时候那样子不如去买指数算了啊。你可能就至少做到基本的一些分散。那再来呢，就是他主张说，你不该因为上涨。那部位膨胀而去做减码，哦，这就是我们刚刚前面提到 Kathy 跟李嘉诚的例子。然后再来就是没有任何的一个科学方式呢，可以去量化要怎么样线索你的投资的部位。他举了一些例子，说像有些基金啊，他们就会用啊、哦，我觉得比较偏向那一种呃，怎么讲因子投资啊、哦？因子投资近年也蛮红的，就是他们会试着用各种因子去解释每个人的报酬嘛。啊，我们要输入多少因子，然后在 risk adjusted 之后，在风险调整之后，你的报酬是怎么样什么的？他觉得那些东西呢，大多数。是建立在回撤哦，当然，呃，未来有一定程度也是呃过去的东西，我们讲会重新发生嘛，只可能形式稍微不一样但是因为那毕竟就是过去的数据，所以你没有办法去讲说，我的风险值 K 多少，所以我可以算出一个绝佳的比例，说每个东西要压多少。他认为这个东西你没有办法用科学去量化，它就是一个 j u d g m e n t 那这部分跟我自己的认知很像，就是我很常跟大家讲说，其实有时候就是考验你的眼光而已。既然说我把该教你的东西都教完了，哦，杠杆不要乱开，那至少要做基本的部位配置。那可能指数跟主动选股多少比例去配，然后可能做得好再加大你的主动。对，如果大家都照着这个方法去做，可是每个人績效还是会不一样。哦，因为第一个你选的指数可能不一样，有些人就觉得说，妈的，我觉得中国在接下来一年会很强。哦，像 Morgan Stanley， 中国肯看好。那 Ray Dalio， 中国很看好。所以他们会选择压中国嘛？啊，我们选择压美国啊，可能我们的績效就不一样了嘛。那再來就是主动选股的部分啊，我们就拿刚才前面的举例，我选择去压 Microsoft， 我觉得 Microsoft 这个布局超赞的、啊。可是很多人就觉得说 ，no no no，Microsoft 去搞这件事情，他一定没有办法把游戏弄得很酷啊，他一定会失败啊。所以我反而会想要解码 Microsoft， 然后跑去买可能 Sony 之类，随便举例。啊，所以其实，在同样的一个框架之下。就是我们大家可能用差不多的框架，可是最后明就发现说，哎，投资报酬率差很多，因为我们的眼光不一样，我们的判断力不一样，我们的判断力不一样。哦、所以其实判断力呢，他认为就是导导致啊、哦，就是你整个投资里面的很多重要事情的一个起因，一个关键啊、哦，就是因为你的判断力不同，所以你可能做的事情就不一样。但是没关系，你就是做你觉得该怎么样做就对了。它并没有一个科学的方式告诉你说你一定要怎么样做啊、哦，大家这样。所以整个 memo 的重点就是一言以蔽之。Hold 住，不要乱卖。然后不要追高杀低，降低你的操作。特别是如果你的判断力没有特别的卓越，那你的判断力要怎么样去验证呢？就是你的对账单。你如果说过去绩效都很好，那你就相信你这些判断，你绩效就没有很好了，然后你还一直在追进追出，代表你这个事情可能是有很大的问题。然后再来就是相信长期复利，以及它在这之中虽然没有很刻意的强调，但是在各种举例里面都告诉你了指数的威力，然后指数的威力是非常强大的。那这也是我们在节目里面很常跟大家推广的。我、哦、就说，如果打不赢指数，不要浪费时间了，然、哦、后直接去买指。就，据那就算你还是想要一直挑战指数，但是你不要浪费你的光阴，因为人生的这个复利啊，在越早投入造成的后续的效果是越强的，所以我才一直跟大家强调说，你可以挑战主动选股啊，可以啊，只是你还是先买一点被动，就你不要等到说你挑战了十年十五年，然后你发现说干我真的不行，我到最后面是一场空，可是。呃，至少我还有买一点指数的东西，所以我有留下一点什么东西，又不是完全空手而回。所以呢，大概就是这样子。那如果有兴趣的，你可以去 Oxford Capital 的呃官方网站可以找到这一份 memo。那你也找到他的 podcast， 他就是完全念给你听。我觉得他的声音还不错，然后他的呃抑扬顿挫也很不错，应该从小去参加演讲比赛哦。所以呃在一边推荐给大家。但其实本质上的观念跟我们常提到的，我觉得是还蛮类似的。然后留在场内，然后呃不要使用太多的扩增信用的东西，然后。以及呃，如果说你的判断力没有到很精准的话，就不要做这么多的追高杀低的操作。可能在去年大家很流行动能交易，可是你会发现说动能交易它可能是在某个时局点可以这样做，可是在其他时候你这样做，有时候你觉得老塞。那大家就这样。好，我们就进入 Q&A 的部分。第一位 ，just read the instruction。他说，五星推爆优质好节目。哎，大你好，小弟是目前研究生参与市场大概两年，那配置是7成6二零八加 b t i 三成主动。那未来会持续扩大了自己的本金，并持续投入。那家人觉得未来等资产累积到能够付投款的金额，又有稳定收入的时候，就把在股市的钱拿去买房。认为房价的成长性虽然没有赢大盘，但是呃可以开五倍杠杆，而且成本相对很低，还能够住自己的房子，我觉得很合理。但总觉得这样的操作基本上就是把全部资金开杠 all in。在同一个东西上，那虽然房价相对股市的波动小，但在全球股市投入能持续太弱流强，因此目前觉得资产分散在股市会比全压在单一资产上来的安心一些。那而且房子还是有一些机会遇到天灾人祸造成大量损失，因此考虑在累积到可以买房的门槛后，还是先持续投入股市扩大资金后再观望。不知道挨大怎么样看呢？谢谢。我觉得你家人的建议其实呃算是很少见，而且是很聪明的。哦，就是他可以知道说这个东西是五倍杠杆，而且那、呃、房子呢，它可能相对来说是呃，虽然说持有成本是很低的，然后可以自柱，这个是很多人不会想到的、啊，他只想到说、啊、买房房子会涨啊，他就是很很基本的论述，他没有想到啊，因为它本身是带有五倍杠杆什么的，所以代表你家人在财务的操作上应该是有一定认知的。那你说房子是不是有机会遇到天灾人祸？当然有机会啊，可是整体来说，我们才会把股市放成是风险资产啊，房子我觉得算是相对稳健，但是你说房子的风险有没有？有啊，就举例来说，今天老共打过来，老共打过来的话，台湾东西就是归零啊，就有很高几率是这样嘛。但举例来说，你今天汇到美国再买 V T I 的，可能就可以。那它应该怎么讲？就是老共如果真的打过来，应该是一个全球性的危机，但至少那个东西可能不会归零啊，不会被重新分配啊，因为那是一个美金放在外国嘛，所以各有其好坏啊。但是你硬要我去做一个比较的话，我觉得房地产应该还是相对的稳一点哦，因为股市的波动性是真的会比较大。遇到股灾的话，可能一次也是三四十趴的蒸发，那可能房价比较少看到这样的一个蒸发，哦，它可能出现的机会那是比较少一点的。而特别是在我们华人的地区，你发现大家啊、哦，好像就是不管怎么样都一定要买房，那个支撑是非常强劲的啊。所以我觉得两个做法都可以，但是家人讲的这件事情，我是还蛮认同的。也就是说，如果我今天我是你的话呢，我可能会选择啊、哦，就是先滚到我的头款出来之后，那我就先去。靠进去房子里面，假设有需要哦，前提是你有需要。哦，像我自己是直到我小孩出生之后才发现我需要。那靠进去，然后之后呢，你可能额外的收入在。看怎么样在房贷跟这个投资里面做一个配置，哦，应该是这样做。下面有这个罗杰老叔他说：“大叔也来跟风吹捧。”那艾达你好，想请教你关于元宇宙和红海电动车的议题，希望没有重复到。那最近看到富邦推出元宇宙的 ETF 0 0 9 0 3不知道艾大会推荐像这样的 ETF 吗？那个人是觉得最近国内外对于这个网络实体化，也就是所谓的元宇宙的议题非常火热。那但又不禁的会去想到过去的打康泡沫，那会不会这也可能是另外一个泡沫？想说，与其研究个股，不如就先试看看这 ETF。那另外，另外就是最近很夯的红海电动车，红海推出自家的 Model C E T， 那直接对应就是特斯拉的系列，售价也会在百万以内。哎，大家觉得有搞头吗？可以直接 own 红海了吗？祝海大全家在国外一切平安。那首先呢，主题型的 ETF， 老听众都知道，我绝对是不推荐，因为我自己觉得我选股会选的比那些 ETF 来得好。哦，当然这是我自信啊，只是如果说你没有自信的，你还是可以去买这 ETF， 这前提是你要先知道成分股有哪些。你说什么所谓的元宇宙概念股，我认真要讲啊，我觉得国内的话我比较纯的，可能就是宏达电局是最纯的，因为它就是有在做设备，那再來可能就是在做里面的啊镜头啊，在做。啊，组装的啊，这可能有，只是在做镜头、在做组装的占比一定都超级小哦，因为 VR goggle 本身是一个出货量很小的东西，所以元宇宙概念股，我直接在这边大胆的跟大家讲，它就是一个在多头行情下产生的东西。我直接大胆这样讲，就是元宇宙本身可不可以实行？我觉得有机会啊。但是你去问任何一个有在玩游戏的人，他们几乎很少跟你开口闭口在跟你讲元宇宙，或会在讲元宇宙，根本就是没有在玩游戏的人。我就直接大胆这样讲，他妈一大堆根本就在那边吹，然后想要卖东西。所以呃，实际上呃，元宇宙真的有切到的东西，它的这个公司的数量是少的。那呃，有接到有接到它的单的供应链呢，本身占比也是小的，所以它。就是一个炒股的议题，我觉得啦，然后在我的认知上，它会比较偏那样子。那再來就是说，红海有没有机会，呃，就是可以让你 all in 之类的？我觉得它还需要很多的验证跟观察。然后上次的发表会让我蛮失望的，就是整体的质感是很差的。然后，但是它宣称的那些功能性呢？听起来是还不错，虽然在电池包那一部分，我们之前有一集有聊到电池包数据对不起来，然后它宣称的数据跟我自己算的不太一样，所以这个还有待验证。但最重要的就是说，有没有更多的所谓的啊这种新创的车厂会去采用红海的 MIT 架构？哦，这是我们要去观察一点。如果说还没有发生的话呢，暂时先观望会比较好。但是红海它有这个动机去切电动车，我觉得完全是正确的。手机这部分真的已经进入到一个红海市场，然后就是。就算它有在赚钱，你也发现，好像去年平开股根本就炒不起来。好，那苹果可以持续的往上涨，它跟手机并不是说百分之百相关，手机只它一部分的。我们刚刚好像上一集就提到嘛，软体。Fabulous， 好，这都是它很重要的一个动能。但是如果说你硬体在做手机的，你只会被库克继续去砍价。所以它去拓新的东西，它去做车子，这个布局是正确的。然后只是你说这个布局带来的重效是怎么样？然后整体目前呃有没有可以期待它快速发展的可能性？我觉得还有待观察。好，大家讲。好，下面一位若。啊，软弱看人眼色小菜鸡。他说：储蓄寿险拿不回来。哎，大大，我一直偏向保守理财，只想要有利息不亏本金的投资。那两年前买了储蓄寿险哦，邮局的，约缴了两年五十一万左右。那过年前需要钱，打算解约。到邮局一问，发现只能够领回四十四万左右，被扣了七万左右。那目前还要再缴六年，一个月缴两万。那想诚恳请问，艾大大是要解约还是要继续缴完呢？心里被扣了辛苦存下的七万，那心如刀割。感谢艾大大愿意解惑。那祝艾大大新年快乐，喉咙恢复，重低音大提琴般的嗓音。好，谢谢你。那除去险一直都是我一个非常不推荐的东西。哦，当然我知道保险业务员，当然我知道李专他们会告诉你说，有一些状况之下，这个东西可以适用。我认同，就像所有的金融商品都是在有一些状况之下，有些人可以用。你说啊，杠杆我们不推广吗？可是选择权为什么我自己在用？因为在有些状况之下，干他妈选择权超好用的、啊。可是这种东西就是啊、呃，大多数人可能用了你就会绕塞，就像储蓄险，可能大多数人你根本就是不适合的，让你跑去买这个东西，因为大家狂推你或什么的。储蓄险它真的不是一个好的商品啊，我自己的看法是这样，所以我会建议大家就是呃，如果说你真的要做投资的话，你不如把你的钱啊、呃，假设说你真的是很保守取向的。那你未必买什么美国跟台湾的大盘，你可能就是直接买全球的，甚至股债配的东西把它拉进去 Black Rock。BlackRock 的 LAA、R、LMO、K 都可以考虑看看。那可能整体的表现跟文件程度呢，也都比哦这种东西来好，因为它会扣你的东西，它又会锁你，又有一些限制条件。所以整体来说，我觉得它是一个不佳的的商品。这样，但是说我要怎么样帮你做决定，没有办法，因为我不知道你的条件怎么样。举例来说，今天如果我跟你讲说，你不要弄这个啦，你就丢进去指数里面。结果你直接跑去开户都不会开，然后你不小心开到一个假的，然后钱都被骗光，那不就变成我背锅吗？所以我只能告诉你我的看法，哦，那要怎么样做，还是你自己去综合评断。那我只能讲说，有一句话，虽然听起来比较狠一点，但真的是这样哦，就是你的认知程度多少，决定你有多少钱，真的是这样哦。你的认知程度很低，你就注定没有钱，或者说啊、哦，你要去买一些奇怪的东西，就注定没有钱。所以有时候你观察脸书就蛮有趣，你就发现说啊、哦，最近大家在炒一些酷东西嘛，哦。那怪难怪你们穷了，我就这样。好，下面一位，呃，副理不要停。他说，美国软体可不可以像海绵体再次冲洗？那五星邦主也吹出来，看到报道， 2021美国最佳的 CEO 居然是老牌软体公司 Adobe 的执行长。那我以为他已经跟着 Flash 闪退了，毕竟股价近半年也像坏死的海绵体软烂。那莫非要靠 Photoshop 再战十年？那还是有被推上人工智慧的顺风车？呃，他的题材跟。人工智慧应该没有太大的关系， Adobe 的题材其实在于说，它现在也是一个订阅服务。那任何一家公司有接到订阅服务，其实就代表一个所谓的长期饭票只要你的东西是够好用的，用户是够多的，那持续有在更新，那并且是在某个领域上是有其卓越之处的，只要转换成 as a service software i service a s platform is a service， 那就代表长期饭票的一个展现。所以我对于 Adobe 这家公司的长期是还蛮看好的。那你说软体股可不可以再次充血？我相信会啊，就它一定会回到一个上升趋势。只是如同可能前面几集跟大家提到的，你要注意估值的问题。哦，可能之前可以给很高的估值。那现在可能没有办法给到这么高，也就是说你套在山上的你未必可以解套啦。然可是你刚进来的，就你可能近期才进来股市的，你去买软体股，搞不好你你的整体表现来说也很好。你懂我意思吗？就是它估值被修正过，但是成长性啊、呃，可能还是存在的。就等到可能之后找了某个底之后呢，我相信它是会继续往上爬的，因为业绩就是摆在那边。好，这是一个很重要的事情。好，下面为大安软今天他说挨大很大，你忍两下。那干不是啊，挨大根本是神吧？股票的问题其实跟挨大越久，反而就不会需要来问挨大问题以及看法，自己研究，自己对自己负责才是收获最大的。那还有最近，自从听到挨大说不要跟别人比，跟自己比就好后，真的放下很多完全不必要的竞争心。那我觉得自从听到挨大之后，改变我最多的不是市场相关的，而是个性。那真的超爱挨大干，超想跟你做爱，可惜你在国外。那祝路途全家。一切平安顺利，啾咪！我真的觉得很多人想刚我，好像因为这个天天 QO， 他说主委安安，主委会像意大利人那样子发弹舌音吗？那想听主委说，看看那个啊，没有不会，我真的没有办法弹舌啊。下面一位呃 U V Y G G K I， 他说 T O Y 力，那请问这边有在抽 GO GO 罗吗？那顺便问一下，看好 GO GO 罗概念股吗？啊，这边没有办法抽 GO GO 罗，但。如果大家真的想要，我们之后来抽一台啊。那你说这个 g o g o r 概念股看好吗？我之前大概在三年前左右，两三年前左右，那时候 g o g o r 还很夯的时候，哦，就是渗透超快的时候，因为那时候补贴啊。后来那个渗透掉下去。那当时冲超快的时候呢，确实在市场之中，呃，蛮多人有在找所谓的这种电动车概念股，不然说有些人去找轮胎啊。哦，那个盲点就一样嘛。你的电动车概念股，像汽车的哦，你找轮胎就很奇怪，因为你从牛车换电车啊，就一比一嘛。那轮胎不是说他妈变六颗，所以呃，那时候有些人就去买轮胎啦。那有些人可能去买什么像桶正啊，就后来发现说，妈的桶镇并没有做电动摩托车的，他是做电动脚踏车的。但后来他业绩也很好嘛。然后这家公司也蛮有趣的，他的营收占比还蛮特别的。那有些人跑去买中碳镇嘛，那有些人跑去买可能换电的题材，所以确实以前有炒过。我必须得说，这个是。好几年前的事情呢，就两三年前的事情呢，所以现在要再去买概念股，我相信 too late， 因为它已经不是市场里面的一个非常重大的题材。好，除非它之后有一个非常暴力的营收增长，或者说像他自己在他的 IPO deck 里面提到的，我不知道大家有没有看过 g o g o 的 IPO deck 或丢在 Telegram 里面，那里面有些数字我是觉得搭不起来啊。但假设说真的像公司宣称的那样，然后它搞爆之后有机会，好，但我自己是看比较保守一点。下面一位一大一一一，他说超可爱的。古癌五星推到外太空，刚开始快受不了，满口干干干，可是真输压，全部急速追完，学到很多东西，快五十岁才真的学到，说来非常的惭愧，谢谢古癌帅点点点，哈，难怪吴淡如一直希望有您这样一个儿子，重新检视自己的台股以及 ETF 结构点点，谢谢，这一看就他妈长辈啊。好，这位一大一一应该是长辈啊，他里面有写到，快五十岁还学到，所以是地方的阿姨或是地方的阿伯啦。那我知道，其实真的蛮多人受不了，就是我讲话会有所谓的语助词，他、啊、有，我就觉得爽而已啊。好，就像每个人讲话有不一样的方式嘛，有些人讲话就是一大堆叠字或什么的，我觉得那是一个互相尊重啊。其实我认真讲，像我老爸也不爽，我整天在那边干脏话，他以前就是直接给我巴掌、啊，他长大之后不会给巴掌，可是就会白眼我，我觉得讲话就很粗鲁这样啊，所以。我不知道，相信我儿子之后应该慢慢改善吧。但那就是我一个表达的方式啦，所以让你不舒服，还是跟你说声抱歉。可是没有办法改变。呵呵那有学到东西啊、呃，那非常的庆幸。好，下面一位疯狗浪不起来，他说又 battle。那诸位安安好奇一下，诸位那台炫炮 Model 3在出国期间是不是直接放在家里的停车场，还是有请家人帮忙时不时的发动一下？虽然以诸位的财力来说，坏了再买就好屁啦。然后说，但现在是有钱也买不到的状态。百位诸位出国之后就没有人可以镇住。那只粉红巨兽了，赶紧救救美股群的广大股民啊！呃，那个 Model 三，我叫我老爸，就是有空的时候开一下，两个礼拜动一下，应该就没有什么太大问题啊。因为我看它电池衰退的速度也蛮慢的哦，就是你不开它放在那边，然后电池就慢慢往下掉。啊，实际上它也没有一些东西，好像说你一定要发动我什么的。我也不知道说电池摆在那边不动会怎么样，但是有叫我老爸稍微看一下。那你说有没有人可以镇住那个粉红巨兽？已经镇不住了，因为粉红巨兽它已经改变它的。然后这个选股逻辑，然后从下开始已经转成大盘指数流，然后外加杠杆，他这样做我绝对不会不行，因为我知道粉红巨兽的本意是什么。其实他的本意大家知道，一定会吓死的那一种啊。那现金流也非常的强劲，所以他要这样做，我觉得完全没有问题。所以你会发现，你看我没有办法告诉你说，居然来说杠杆啊一定都是坏的，那个是一个笼统的概念，就是对于大多数人来说是坏的。可是对于他的财务状况，我觉得他不开反而才浪费的。所以呃。那个真的哦，就是投资的建议蛮多时候要因人去做整个调整，那没有办法说呃、哦，就是有一个什么绝对的方法，然后大家可以采用。那再来就是因为它使用杠杆、大盘流哦，所以美国大盘在接下来的几年都会受到它的阴威啦。但我自己还是蛮看好美国的呃整体的表现哦，因为经济的状况真的很不错。那我也相信呃。看到标普在有个十几趴的表现是有机会的，然后目前可能各大投行的估计也是这样。那这部分我觉得投行的估计都要蛮准的，他们甚至有时候是估低了，像二零二零、二零二一都是估低。那二零二二目前的 consensus 可能是落在啊标普可以上五千点这样，所以算起来可能就是十趴十几趴这样，我觉得也是蛮有机会的、啊，只是可能过程就不会像二零二零、二零二一这么的顺遂，就好像说万股齐涨一定会有一些东西就下去就再也起不来，因为。过去的股市其实就这样，二零一六、一七、一八、一九，其实都是这样，只是二零二零、二零二一特别奇怪，所以我们才会讲说，就是这几年股市特别好重啊。那其实现在你感受到的，可能就是哦，正常的股市该有的样子。有些东西下去之后就不会再回来了，或者说它下去之后，虽然它的什么成绩很好，可是它估值已经调整过，它就很难再回去原本估值，这就是本来的样子。所以主动选股本来就很难，它只是可能过去的一两年让大家觉得，哎，好像买什么都会涨，很简单。好，但我其实我其实都觉得它不是一个很简单的事情。好，下面一位刀子接不接？他说又看了一遍大卖空。那很多人都说没有经历过空头，就是还没有长大的小菜鸡。所以想请诸位分享一下，呃，经历空头的经验及策略，从发现到确认到处理，那是怎么样拟定加减码的策略时间点，或是硬扛等待呢？谢谢诸位无私的分享。呃，其实有些东西会选择硬扛，有些东西会选择加减码。好像去年在疫情的时候，在美国的部分呢，就是直接先把东西砍掉，因为真的怕，真的吓到我，连特斯拉都砍了啊、呃，因为就觉得呃没有看过这样的事情。所以我先退出市场，先观望。对我知道，后来有可能会追高回来，就像是呃 ，Harlem Max 讲的，那确实也是这样哦。我特斯拉从砍掉的时候是拆股前的700块，所以换算拆股后呢，大概就是呃差不多100多块的时候。那现在特斯拉是一千多块，然后所以你这样一算就发现很可怕，就是从那时候到现在涨了十倍这样。那只是没有办法，因为当时真的觉得这个东西我没有看过，所以我选择先啊散一波。所以有时候你呃发现确认然后去做处理，它未必会为你带来一个好的结果。这是很重要的一点要先跟大家讲。很多人有一个认知就是，好像我有处理一定会好结果，但刚刚前面 Harvmax o 的那个 memo 其实就呃当头棒喝啦。有时候你去处理，反而你处理的更糟，因为你本身可能就是一个不太会处理的人。所以，呃，我必须得说，当我在节目里面跟大家分享一些我自己在日常的一些变化，然后可能我今天观察到大盘有什么，我常讲嘛，不正常下跌，莫名其妙突然有个三趴五趴下跌，然后之后隔天开始一直有新低价，这个就是我会开始去把杠杆降掉，甚至去调整部位的时候嘛。那为什么会这样做？就经验。当然，有时候你调整之后，后来发现啊，呆股干刚调完，股市就反弹，那没有办法，因为你知道说，呃，你的目的从来都不是说什么你要去贪的 market， 你要去决定说什么，呃，什么时候可以抄到最低啊，什么时候可以卖最高，根本不是这样，就是做一个风险，等于说你是把风险控管摆在你的获利前面。那这个就是因为你有经历过空头，你就会这样子，你有看过大赔，或者说你有看过市场的崩盘，你会以。保命为优先，而不是说什么干。假设我没有抄底到反弹，没有没有买到怎么办？像可能呃，成长股从这一波两个月前就一堆人在抄底嘛，哦，那个 S 一从三百块抄到一百七十块嘛，啊，然后 Zoom 可能从去年就有人从三百多块抄到下剩多少哦，那或者说 Square 啊、哦，两百二然后抄到在下在才一百三，就是你没有去你没有去经历过这一种呃市场的一个所谓多空循环，或者说个股的一些兴衰的话。你真的会一直想要无脑抄底，然后你只会担心说，干反弹没有抓到怎么办？然后你就想要摊平。但如果你有经历过的，你就会知道说，呃，有些东西你抄一抄，然后你就进棺材了。所以其实你应该把风险摆在获利的前面，就是我要怎么样可以啊？第一个，不要对我的本金造成过大的减损。好，然后第二个就是说，呃，不要让我晚上睡不着觉，因为睡不着觉会对我的判断力造成很大的影响。哦，你会把这两个东西可能放在最前面，然后再思考说我下一步要布局什么东西，所以你就不会太急啊。我觉得这可能就是有经历过跟没有经历过最大的差别。哦、所以其实慢慢等待一定会遇到哦，你一定会遇到空头。那遇到之后呢，我们再来,来讨论。好、哦、像我们可能节目的一开始就是遇到三月那个崩盘嘛，那现在可能大家觉得很难受，你就想一下，那当时遇到垄断的人想法是怎么样？哦，那。也祝大家顺利啊、哦！那自己这期节目就聊这边，就这样拜。